0: Ja, Große Runde heute, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Dritter Advent hatten wir ja schon, drei Kerzen. Was macht man zum Advent, wenn man eine Verkündigung macht? Man überlegt sich, ob man ein adventliches Thema macht, weil Advent ist ja nur ein Monat im Jahr, die anderen Monate bietet sich das nicht so an, wenn, also dann höchstens jetzt. Und ich habe auch so ein bisschen adventliches Thema genommen, zumindest von Bibeltext her und das wollen wir uns heute mal anschauen, ja. Die Adventszeit ist ja gekennzeichnet durch die Zusage bezüglich der Ankunft einer Person, deren Ankunft eigentlich noch aussteht. Advent kommt aus dem Lateinischen, kommt von advenire, kommen, ankommen. Es das heißt die Ankunft, rein wortwörtlich übersetzt die Ankunft. So, und in der Adventszeit wird uns eine Zusage geben, es wird jemand kommen. Wir wissen das, wir haben vier Adventssonntage und dann ist Weihnachten, da ist die Geburt Jesus, die Geburt Jesu, da wird er kommen. Das zumindest nach dem Kirchen, ja, nach dem Kirchenkalender und auch nach dem, was wir in der Bibel haben. Und die Wartezeit bis zur Ankunft einer bestimmten Person, die heißt Adventszeit. Wir warten also, oder wir warten jetzt in der Adventszeit, also auf die Erfüllung der Zusage, dass Jesus kommt, dass Jesus geboren wird. Also damals im alten Israel hieß Advent, man hat gewartet auf den Messias, auf den Christus, auf den Gesalbten. Heute im Allgemeinen, hatte ich ja schon gesagt, warten wir so im Allgemeinen auf Weihnachten, so in Erinnerung an das, was vor 2000 Jahren geschah, in Erinnerung an die Geburt Jesu. Und, das wird gerne so ein bisschen hinten angestellt oder darüber redet man nicht so viel, heute warten wir auch auf Jesus, nämlich auf seine Wiederkunft übrigens heute viel näher ist, als sie das jemals in den vorangegangenen 2000 Jahren gewesen ist. Wir warten, warten wir auf Jesus? Können wir uns einfach mal so für uns selber die Frage stellen? Oder haben wir uns hier gut eingerichtet auf der Erde, dass wir besser noch warten, dass er noch ein bisschen wartet mit seiner Wiederkunft? Ja, Das zum Thema Ankunft allgemein. Ich möchte uns einen, langen, einen längeren Bibeltext lesen, den können wir gemeinsam lesen. Der wird vielleicht auch hier an der Lukas 1, da geht es um jemanden, der von Gott eine bestimmte, ganz bestimmte Zusage bekommen hat, der wartete und anschließend konnte er die Erfüllung dieser Zusage erleben. Wir lesen das mal gemeinsam, das heißt, ich werde es lesen, ihr könnt gerne mitlesen, wer seine Bibel hat, kann es auch in der Bibel lesen oder eben da vorne an der Wand mitlesen. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons. Ihr Name war Elisabeth. Merken wir uns, zwei Namen, Zacharias und Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Richtig vorbildliche Ehepaar. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und ihm sollst du den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen in der Kraft, in, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zu der Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, »Woran soll ich das erkennen? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter.« Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, »Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, dass sie erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.« und das Volk wartete auf Zacharias, er war ja noch im Tempel, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Aber als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Das geht nachher weiter, Vers 57, aber das wollen wir heute gar nicht lesen, da kommt dann nur die Erfüllung. Wir wollen uns mal mit diesem Mann so ein bisschen beschäftigen, und mit dieser Frau, also. Zacharias und Elisabeth, hatte ich ja gesagt. Die aktuelle Geschichte Jesu auf Erden beginnt also mit einem Priester. Noch bevor Maria, seine Mutter, schwanger wurde, wurde Elisabeth schwanger, so ein paar Monate vorher. Zacharias ist übrigens die griechische Form des Wortes Zacharia. Und das bedeutet Gott gedenkt. Gott denkt an jemanden. Dann wird einiges gesagt zur Abstammung von Zacharias und Elisabeth. Zacharias stammt von Abia ab und Elisabeth aus der Linie von Aaron. Das sind also beides Leviten. Jakob hatte ja, für die, die es nicht wissen, zwölf Söhne und einer davon war Levi. Und von der Linie Levi, oder die Leviten besser gesagt haben, wurden dazu außer, äh, außersehen, im Alten Testament den Priesterdienst im Tempel zu vollbringen. Ja, beide. Zacharias und Elisabeth waren also gewissermaßen Vollblut-Leviten. Johannes, der sollte Wegbereiter Jesu sein. Johannes entstammt also der Priesterlinie, die Gott zum Dienst am Heiligtum berufen hat. Diese heilsgeschichtliche Linie, von der immer wieder die Rede ist, wird also von Gott weitergeführt. Obwohl ja, das Volk Israel, ein paar rund tausend Jahre vorher, in die Deportation geführt wurden. Die wurden ja nach Assyrien bzw. Babylonien in die Gefangenschaft geführt. Waren über Jahrhunderte, gab es das Land Israel so als Land gar nicht. Und die Deportation der Juden geht auch heute noch weiter. Ob mit oder ohne uns, trotz Sünde, Islam, Umweltzerstörung und so weiter, bis zum wiederkommenden Jesus. Überall auf der Welt gibt es Leute aus dem Volk Israel, die Juden, die noch verstreut sind, die seit vielen Jahren, seit rund 80 Jahren, ne, nicht ganz. 75, was war, 1947, 48, egal, will ich jetzt gar nicht rechnen. 75 Jahre gibt es den Staat Israel wieder und da sammeln sich die Juden wieder. Da ziehen immer mehr Juden aus der Welt wieder hin. Und jetzt wird von ihnen gesagt, dass beides echte Gläubige sind. Die sind fromm, nicht nur dem Namen nach oder äußerlich. Das waren Leute, mit denen Gott wirklich... Zufrieden war, steht ja drin, der er gesagt. Und trotzdem war ihr Leben rein äußerlich nicht gesegnet, denn sie hatten kein Kind. Wir kennen das aus der Bibel, da gab es das ja öfter. Ne? Abraham und Sarah hatten kein Kind und wollten gerne Kinder haben. Bei Rahel war es so und Lea, ihrer Schwester. Bei Hannah, also die Mutter von Samuel, das ist so ein, so ein, so ein Faden, der sich immer wieder so durch die Bibel durchzieht. Das war früher auch ganz besonders wichtig, Kinder zu haben, weil da gab es keine Rentenversicherung. Kinder waren quasi auch für die Menschen nachher die Altersversorgung. Das ging so, griff so ineinander über. Und wer kein Kind hatte, damals in Israel, der wurde so ein bisschen von oben herab betrachtet und die hatten es auch nicht leicht. Und beide, schon wie Sarah und Abraham, waren alt, die konnten eigentlich ja keine Kinder mehr kriegen. Die hätten Großeltern, vielleicht schon Urgroßeltern sein können und Jetzt kommt diese Zusage. Kurzen Exkurs mal dazu überhaupt zum Thema Kinderkriegen. In den letzten 50 Jahren hat sich das so in, in, in den westlichen geprägten Ländern ziemlich geändert. Der Geburtenjahrgang 1964 war der höchste Geburten, Geburtenjahrgang in Deutschland überhaupt. In jenem Jahr wurden 1.357.304 Kinder in Deutschland geboren. Und bis 1970 ging diese Geburtenrate von 1,3 Millionen auf 800, unter 800.000 zurück. Die niedrigste 2011 mit 662.000. 2021 war sie dann wieder ein bisschen höher, nämlich 795.000, wobei hier auch ein großer Teil Familien mit Migrationshintergrund auch damit zu tun haben. Viele Ehepaare wollen heute, wenn es überhaupt noch Eheschließungen gibt, lieber keine Kinder, ist ja auch schöner und einfacher, sich selber zu verwirklichen, man muss ja nicht. Neueste Begründung ist jetzt derzeit, der Zeit, immer wieder die Predigte, Menschen, gemachte, Klimawandel, Stichwort letzte Generation, und Überbevölkerung. Wobei hier verkannt wird, welche Zusagen Gott dem Noah nach der Sintflut gemacht hat. Egal. Bei mir damals war es so in der Bank, so vor ich sag mal, 20 Jahren, da waren zehn Leute mit mir in einer Abteilung. Damals waren wir alle schon über 40. Fünf davon, fünf Kinder überhaupt hatten diese zehn Personen. Davon alleine ich eine ganze Menge. Im Durchschnitt war das 0,5. Und das ist neu. Seit der Schöpfung hat es sowas eigentlich nicht gegeben. Die Leute haben immer Kinder gekriegt. Und das zeigt eigentlich so, so ein bisschen, finde ich, auch, wie spät es so auf der Weltzeituhr ist. So in der Spanne von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, da so, so sieht es bei uns im Moment aus, so sah es in Israel damals nicht aus. Ich komme zurück auf Zacharias und Elisabeth. Und für beide gilt auch heute noch, dass das Leben von Gläubigen, denn Zacharias und Elisabeth waren ja gläubig, die waren ja so, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Gab es damals anscheinend auch schon so ein paar, die das konnten. Das Leben der Gläubigen muss nicht immer so verlaufen, wie man das selber gerne hätte. Auch hier gibt es heute wollt kinderlose Ehepaare. Auch heute gibt es behinderte Kinder. Auch heute gibt es Arbeitslosigkeit. Es gibt Arme und Reiche, Krankheit und Schicksalsschläge und so weiter. Jesus verspricht uns, die wir mit ihm leben wollen, ein Leben in Fülle, bereits hier auf Erden. Aber unter der Fülle ist nicht unbedingt das zu verstehen, was man sich so menschlich so vorstellt. Darunter ist nämlich zu verstehen, nämlich seine, seine Gegenwart im, im Leben eines Gläubigen. Die immerwährende Gewissheit, dass man das ewige Leben bekommen hat, in dem Moment, wo man sich bekehrt hat. Dass der Herr selbst einen bewahren wird, bis in alle Ewigkeit. Das ist die Fülle im Leben eines Gläubigen. Das ist das, was ich auch immer wieder vor Augen habe dass ich weiß, wo ich hinkomme, wenn ich sterben werde, dass Jesus immer da ist. Und wenn um uns herum hier eine Menge passiert und eine Menge Sachen sind ja momentan am passieren, man macht sich Sorgen um Krieg, um Blackouts, um ich weiß nicht was, Jesus ist trotzdem immer da. Er ist immer da und er wird mich durchführen. Wie auch immer, er wird mit mir zum Ziel kommen, bis zur Ewigkeit. Das ist das Leben in Fülle. Dieses Wissen, Jesus ist immer da, egal was ist dass wir uns oft von den Umständen der Welt das so ein bisschen vernebeln lassen. Den Blick, das ist eine andere Geschichte. Ja, Zacharias hat also mit seiner Gruppe, mit, seinem, mit, seiner, na, mit dem Stamm seiner Familie, Tempeldienst. David hatte die Leviten in 24 Gruppen ursprünglich eingeteilt und seither war jede Gruppe zweimal im Jahr eine Woche lang mit Tempeldienst dran. Dazu gehörte, dass dann das Los geworfen wurde, welcher Priester das Räucheropfer. Das wurde zweimal täglich, nämlich morgens und abends, gebracht, welcher Priester das bringen durfte. Und nach dem Talmud durfte jeder Priester diesen Dienst nur ein einziges Mal im Leben tun. Also, das Los ist auf Zacharias gefallen. Das war der Mittelpunkt, der Quatsch, der Höhepunkt in seinem ganzen Priesterleben. Im hohen Alter fiel das Los auf Zacharias und jetzt durfte er in den Tempel und räuchern. Und draußen standen Männer und Frauen in den Vorhöfen und die beteten. Es war ja die Zeit des Gebets. Und drinnen legte sich Zacharias flach auf den Boden und betete Gott an. Und da erscheint ihm der Engel Gabriel mit einem Evangelium, also mit einer frohen Botschaft. Die frohe Botschaft lautet, zunächst mal, fürchte dich nicht. Der hat ja einen mächtigen Schreck gekriegt. Und wie würde es uns ergehen? Weil alleine in unserem Zimmer irgendwo sitzen... Und plötzlich kommt so eine Erscheinung, eine reale Erscheinung. Frohe Botschaft, fürchte dich nicht. Zweiter Punkt, deine Gebete, dein Gebet, deine Gebete und die deiner Frau sie sind erhört worden. Du wolltest doch immer ein Kind haben. Wie wunderbar, das jetzt so zu erfahren. Jetzt endlich handelt Gott nach so langer Zeit des Wartens und Gebets und des Flehens. Und was für ein Kind soll das werden? Nicht ein ganz normales, so, so 0815, nicht eins unter vielen, sondern ein ganz spezielles Kind. Ihm wird versprochen, du wirst Freude und Wonne an ihm haben. Na gut, das haben Eltern allgemein an ihren Kindern auch, wenn sie sie bekommen. Nicht immer vielleicht, aber unterm Strich ist die Bilanz ist eigentlich immer positiv. Aber das hier ist noch was ganz Spezielles. Es wird ja gesagt <lacht> über ihn. Was es für ein Kind sein wird. Komme ich gleich drauf? Wie reagiert Zacharias? Freudenausbrüche waren es nicht. Ne? Stattdessen Zweifel, Unglaube. Einer er hat so ein bisschen an Abraham, der ja auch, wie soll das gehen, gesagt hat. Ne? Und das ausgerechnet ist schon komisch, bei einem Mann, von dem vorher noch gesagt wird, der war fromm, der war so wie Gott, der hat so gelebt, wie Gott das wollte. Auch der kriegt so seinen Zweifel. Und ausgerechnet jetzt, wo alle seine Gebete Wirklichkeit werden sollten, wo sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen sollte, da fängt er an zu zweifeln. Kann er sich nicht erinnern, wie es Abraham ging? Der kannte doch die Bibel. Hat er seinen Glauben abgelegt oder was? Vielleicht ist ihm auch einfach nur bewusst geworden, er ist trotz allem ein Sünder und hat es eigentlich gar nicht verdient, dass Gott sich so um ihn kümmert, ihn so beschenken würde. Wie ist das bei mir, bei dir in so einer Situation? Jetzt erfüllt sich der größte Wunsch und man kann es eigentlich gar nicht glauben. Tja, was wurde ihm noch verheißen? Der Gabriel sagt, dein Sohn soll einen bestimmten Namen haben. Er soll Johannes heißen. Weiß einer, was Johannes heißt? Was. Gott ist gnädig. Geschenk Gottes, ja, das wäre Theodor mehr, Geschenk Gottes. Gott ist gnädig. Und er soll auch Gottes Gnade verkündigen. Das konnte von den frommen Israeliten, die eigentlich nur das Gesetz des alten Bundes verstanden oder kannten, kaum einer verstehen. Und letzten Endes ist es ja auch für Johannes mit dem Tode hier endet. Gesetz ist, ich muss was tun und dann verdiene ich mir was. Gnade heißt. Auch wenn es vergeigt hast, ich bin dir ja trotzdem gnädig. Und Johannes wird Gottes Gnade verkündigen. Wir wissen alle, Sünde erfordert ein Opfer, Sühnung, aber keine Gnade. Hier kommen wir schon so ein bisschen so in das Neutestamentliche rein, dass eben Sünde nicht abgearbeitet werden kann. Das wird nicht ausreichen. Keiner kann für seine Sünde Bezahlung bringen, dass er ewig vor Gott gerecht wird. Das muss Gott aus Gnade tun. Johannes wird ein Gottgeweihter sein. So wie Simson und Samuel. Wer jetzt die Bibel kennt, der weiß, was hier meint ist. Johannes wird sofort durch seinen Lebensstil als jemand auffallen, der eine besondere Beziehung zu Gott hat. Der wird anders sein als die normalen Menschen seiner Zeit. So war es bei Samuel, bei Simson sowieso und bei Johannes, der nachher den Beinamen der Täufer bekam, um den geht es nämlich, war das auch so. Er hat einen ganz anderen Lebensstil. Er hat sich vollkommen unterschieden von den Menschen um ihn herum aus seiner Zeit. Stichwort Lebensstil: Wie ist das denn bei mir, bei dir, mit eurem Lebensstil, mit unserem Lebensstil? Werden wir anhand unseres Lebenswandels als Gott hier weiter? Oder als Botschafter an Christi Stadt, wie Paulus das nennt, erkannt? Unterscheiden wir uns von der Welt? Oder schwimmen wir mit und fallen eigentlich gar nicht auf? Dass irgendwann nach 30 Jahren mal, ach, der ist gläubig? Nur mal so für uns als Frage. Ne? Dann wird von Johannes gesagt, er wird von Mutterleib an den Heiligen Geist haben. Das hat einen besonderen Grund, nämlich den, dass er viele bekehren wird. Im Zusammenhang, in dem es darum geht, dass sich viele bekehren lassen, ist übrigens auch hier vom Geist Elias die Rede. Gottes Geist und die, alleine Gottes Geist kann ja die Erkenntnis der Sündhaftigkeit und die Bekehrung überhaupt bewirken bei einem Menschen. Das wird im Alten Testament vorausgesagt. Für Johannes den Täufer an Malachi 3,23 steht, Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Das ist ein prophetischer Blick, unabhängig von Zeiträumen. Bei Gott ist ja bekanntlich ein Tag ja wie tausend Jahre und auch umgekehrt. Ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Damit ist jetzt nicht die Geburt Jesu gemeint, sondern hier wird noch weiter in die Zukunft geschaut, nämlich schon auf die Wiederkunft Jesu. Und Johannes der Täufer war quasi so eine Art Vorbereiter für den irdischen Weg Jesu hier auf Erden. Mit dem Geist Elias. Beim Elias war es ja wirklich so, da wurde ja auch explizit gesagt, er hatte den Heiligen Geist Gottes. Das hatten im Alten Testament nur ganz wenige Menschen. Matthäus 11, 12 bis 13, da wird es auch nochmal auf Jesus direkt gesagt. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttureißen es an sich denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Das ist keine Reinkarnation, so wie sich das fernöstliche Religion vorstellen, aber der hat denselben Geist, den Elia hatte, mit derselben Vollmacht. Johannes der Täufer wurde im Alten Testament bereits angekündigt, als Wegbereiter Jesu. Soviel zu den Zusagen Gottes für Zacharias. Auch wir, wir heute, haben von Gott Zusagen bekommen. Einmal die Zusagen, die Gott in der Bibel, in seinem Wort uns Menschen macht. Und manchmal auch so persönliche, individuelle Zusagen. Es gibt Menschen, gläubige Menschen, die denen Gott irgendwas gezeigt hat. Wie wir neulich den Horatio hier hatten, ne? dem als jungen Menschen schon gesagt wurde, du wirst irgendwann mal nach Deutschland gehen und dort das Evangelium verkündigen. Das war eine persönliche Zusage und der hat auch viele Jahrzehnte gewartet, bis es real wurde. Aber wir haben auch Zusagen in der Bibel, die jedem Menschen gemacht werden, für jeden, die für jeden gelten. Für dich, für Markus, für Ilse, für Jonas, für jeden, der hier ist. Immer überlegt, ob ich das so mache, aber ich habe die letzten Wochen gemerkt, es wäre gut, einfach daran noch mal zu erinnern. Was für Zusagen haben wir von Gott bekommen? Das möchte ich jetzt in Kurzform, ich möchte jetzt in Kurzform einfach mal so ein bisschen abweichen von diesem Zacharias, so ein bisschen weg. Okay, Thema Zusagen bleibt ja. Und so ein bisschen auf uns selber gehen und einfach mal vier Punkte festmachen, nach denen ich mich auch mal bekehrt habe. Ich habe mich bekehrt am 27. Januar 1978, wenn ich mich nicht irre, da war ich knapp 17, noch nicht ganz, hat noch ein paar Wochen fehlt. Und da bin ich Christ geworden. Und wie das geht, das sind Zusagen Gottes, an die ich mich hier gehalten habe. Die habe ich für mich angenommen und dann hat sich was getan. Ich lese uns die mal vor. Vier Zusagen Gottes. Johannes 3, Vers 16, haben wir das auch hier? Nochmal. Ah. Römisch 1. So sehr, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Zusage Gottes, die gilt jedem Menschen. Die gilt jedem, der an das glaubt, der das glauben möchte. Da gilt, wer an Jesus glaubt, der geht nicht verloren, sondern bekommt ewiges Leben. Das ist eine Zusage Gottes in der Bibel, die Gott jedem Menschen gemacht hat. Das wusste ich mit 16 eigentlich auch schon. Aber ich habe es nur so ein bisschen gewusst, ich hatte es nicht so richtig verstanden. Römisch 2, Römer 3, Vers 23 steht drin, sie sind allesamt Sünder und Ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen. Das ist jetzt die alte Übersetzung, damit ist ganz klar gemeint, jeder, aber absolut jeder Mensch ist ein Sünder von Geburt an. Und wenn es Gott wirklich gibt und der ist heilig, dann kann er mit dem Sünder eigentlich nichts anfangen. Das müssen wir wissen. Wir sind nicht gut. Heute wird uns durch die Weltphilosophie, Humanismus und wie diese Stichworte alle heißen, erklärt, wie gut der Mensch ist. Vor Gott ist der Mensch nicht gut. Und der ist auch für sich selber nicht gut. Wenn ich dran denke, Johannes wird es wissen aus dem Kindergarten, da hast du drei, zwei, Dreijährige in einer Buddelkiste und die streiten sich um eine Buddelschippe. Muss man ihnen gar nicht beibringen, sich zu streiten und zu hauen. Das können die. Von, von Anfang an. Jeder Mensch ist ein Sünder vor Gott. Er ist einfach schlecht. Ich bin auch schlecht. Noch heute weiß ich das. Das ist ganz wichtig, diese Erkenntnis einfach zu haben. Ich bin ein Sünder vor Gott. Kann ich so nicht bestehen? Römisch 3 steht in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich selber bin der Weg. Und das ist der einzige Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zu Gott kommen geht irgendwie nur mit Jesus Christus. Es geht nicht mit Allah, es geht nicht mit Buddha, es geht nicht mit, mit nichts. Jesus ist der einzige Weg, das sagt die Bibel. Die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, was wir haben. Römisch 4. Ne, machen wir nochmal eins zurück, das war gar nicht schlecht. Ja. Gott und Mensch, zwischen Gott und Mensch ist, so hat man mir das damals so erklärt, so rein bildlich, ist ein großer Graben, eine tiefe Kluft. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen, er kann Gott nicht gefallen, geht nicht. Wie kann der Mensch zu Gott kommen? Er braucht eine Brücke über diese Kluft und das ist Jesus Christus. Es geht nur mit Jesus. Johannes 14, Vers 6, wir sind immer noch bei Punkt Römisch 3. Nur über Jesus Christus kann der Mensch zu Gott kommen, Gott überhaupt erfassen, Gemeinschaft mit ihm haben. Das müssen wir wissen. Gott hat uns diese Zusage in der Bibel gegeben. Über Jesus Christus geht das. Römisch 4. Jetzt können wir einen weitermachen. Danke. Es sind Zwei auf Offenbarung 3, Vers 20, sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Und allen, Johannes 1, die ihn aufnahmen, nämlich Christus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Jesus, Offenbarung 3, Vers 20, steht vor der Tür, des, ja vor unserer eigenen Lebenstür, vor unserer Herzenstür. Er möchte gerne in unser Leben rein. Und er möchte Herr sein in unserem Leben. Wollen wir das? Das ist das, was ich damals mit knapp 16 noch nicht verstanden hatte. Das Jesus in mein Leben kommen möchte, dass ich ihn reinlassen muss, um ihn überhaupt zu erfahren, um wirklich Vergebung der Sünde zu haben, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Ich muss Jesus in mein Leben lassen. Und jeder, der Jesus in sein Leben reinlässt, der wird merken, dass sich was ändert. Ich habe das an dem Abend und den, an den Tagen danach gemerkt, da hat sich tatsächlich was hier ändert. Ich habe das vorher auch geglaubt, dass das alles so stimmt und richtig gewusst habe ich es nicht. Ich habe es gehofft, dass es so ist, dass mein Glaube mich da nicht enttäuschen wird. Aber in dem Moment, wo ich Jesus in mein Herz reingelassen habe, wo ich gebetet habe, und das ist wichtig, und da möchte ich heute auch nochmal daran erinnern, auch jeden Einzelnen, der schon gläubig ist, wann haben wir uns eigentlich bekehrt? Wann war der Moment? Kannst du dich daran erinnern? Weißt du es noch? Wie war es denn, als du gebetet hattest, Herr Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder? Ich weiß, ich brauche dich. Und danke, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünden. Ich danke dir dafür. Komm in mein Leben und sei du jetzt Herr. In dem Moment wird sich das ändern. Dann wird man merken, dass das, was in der Bibel drin steht, wirklich stimmt. Erst dann wird man es verstehen und selber erfassen können. Das, was man bisher nur vom Verstand her begreifen konnte, hat man, merkt man dann, dass es wirklich so ist. Da zwei Grafiken, die können wir mal auch nochmal rannehmen. Vielleicht schafft. Ja, reicht. Das ist ein bisschen komisch. ne? Dieser runde Kreis soll das Leben eines Menschen darstellen. Diese, bunten oder diese schwarzen Punkte da drin sind so verschiedene Lebensbereiche in unserem Leben. In der Mitte steht ein Stuhl, ein Thron und da sitzt wer drauf? Else, Ego. Ich, Ego ist lateinisch, heißt ich. Wer sitzt auf dem Thron meines, seines Lebens, im, im, eines Menschen? Der Mensch selber. Ich bestimme, was ich in meinem Leben mache. Ich. Und das sind meine Lebensbereiche. Ich teile mir das ein. Es sind meine Hobbys, die ich mir aussuche. Meine Freunde. Ich bestimme. Da unten links in der Ecke ist so ein kleines Kreuz. Das soll Jesus sein. Jesus ist nicht drin in dem Leben. Das ist das Leben eines Menschen, der Jesus nicht in sein Leben, in sein Herz aufgenommen hat. Eigentlich eines jeden Menschen. Bei mir war es auch nicht anders. Jeder Mensch ist erstmal so. So, so leben wenn jetzt mal die zweite Grafik noch. In dem Moment, wo ich mich bekehre und sage, Herr Jesus, komm du in mein Leben, übernimm du jetzt die Herrschaft. Da sehen wir, dass sich auf dem Thron was hier ändert hat. Auf meinem Lebensthron ist jetzt Christus. Und diese Punkte haben jetzt eine gewisse Ordnung. Die waren vorher so durcheinander. Die sind jetzt strukturiert. Und E, Ego, ich bin immer noch da. Klar, bin ja auch ich, es ist ja mein Leben. Aber ich habe die Herrschaft an den abgegeben, der mich gemacht hat, der eigentlich viel besser weiß, was für mich gut ist. Und er soll bestimmen und das wird mir noch viel besser hier fallen, als wenn ich selber auf dem Thron sitzen würde. So ist das tatsächlich. Der Mittelpunkt vor der Bekehrung bin ich selber im Leben und da sind meine Lebensbereiche, die sind mehr oder weniger strukturiert, vieles ist gut, vieles klappt, manches klappt gar nicht. Und der Lebensmittelpunkt eines Menschen, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der so gebetet hat, der hat Christus auf dem Thron. Jetzt ist das Ego immer noch da. Manchmal streitet sich das Ego auch mit dem Christus auf dem Thron und dann wollen wir doch wieder so ein bisschen selber. Wir, wir kennen das. Nichtsdestotrotz, Jesus ist einmal in uns ins Leben eines Gläubigen gekommen und ab dem Moment ist alles anders geworden. Und selbst wenn ich da wieder mit Jesus streite, wenn ich sterbe, werde ich bei Jesus sein, weil das gilt ja, er ist ja immer da. Ich habe in meinem Leben in den letzten 44 Jahren ist es ja auch nicht immer alles richtig gemacht, auch eine Menge falsch gemacht, vielleicht sogar das meiste falsch gemacht als richtig. Will ich gar nicht jetzt versuchen zu gewichten. Aber selbst in den Phasen, wo ich selber alles in die Hand genommen habe, was dann natürlich schief gegangen ist, war Christus trotzdem immer da. Der war immer da. Der war bei Sünde hier, bei Ehebruch da. Der war immer da. Und hat mich immer wieder zurechtgebracht. Und das ist das Gute einfach. Zu wissen, wer sich einmal bekehrt hat, in der, der hat Jesus, der ist da. Und deswegen ist es gut, sich immer noch mal neu dran zu erinnern. Wie war es bei Männerbekehrung? Was war vorher, was war nachher? Also diese Gewissheit, dass das alles stimmt, die ist seit dem 27. Januar 1978 bei mir nie wieder weggegangen. Die war wirklich immer da. Und bei anderen Gläubigen, die auch schon lange gläubig sind, war das auch so. Ja, was lehrt uns das alles? Um jetzt nochmal den Bogen nochmal zu Zacharias zurückzukriegen und auch zu der Überschrift Zusagen, Gott hält seine Zusagen immer. Und Gott erhört Gebete. Er hat auch das Gebet von Zacharias und Elisabeth erhört. Wenn auch nicht immer so. Und wann und wie man sich das als Mensch vorstellt. Warten lohnt sich. Haben schon die Beispiele im Alten Testament gezeigt. Was lehrt uns das noch? Menschen meinen gerne, ein bisschen klüger zu sein als Gott. Wie Zacharias, in meinem Alter... Wie, Wie stellt sie dir das vor, Gott? Glaube ich nicht so richtig. Na, kennen wir auch. Und trotzdem, Gott verwirft solchen Zweifler nicht. Das ist das Gute. Er bringt ihn immer wieder zurecht, auch dich und mich. Wenn wir zweifeln oder sündigen, als Gläubige, als Bekehrte, Gott wird uns immer wieder zurechtbringen. Der lässt uns nicht los. Der hat uns lieb und möchte das Beste für uns. Ja, was lehrt uns das noch? Das ist das, was ich eben gesagt habe. Jeder, der an Jesus glaubt, der sein Opfer am Kreuz auf Golgatha angenommen hat und seine, eine wirklich ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, also sich bekehrt hat, der hat das ewige Leben seit dem Moment seiner Bekehrung. In dem Moment hat er den Heiligen Geist bekommen. Er hat Glaubensgewissheit bekommen und kann ihr Trost immer mit seiner Gegenwart rechnen. Über den leiblichen Tod hinaus, wirklich bis in alle Ewigkeit. Das ist so. Und deswegen ist es gut, sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, wie war es vor meiner Bekehrung, was hat sich seitdem geändert, zu rekapitulieren, was war die letzten Jahre, ach Jesus, du warst trotzdem immer da. In meinem Leben ist vieles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich sage mal, meine erste, ganz kurz, meine erste Ehe, wo ich von vorne bis hinten betrogen und belogen wurde, waren zwölf Jahre, zwölf Jahre ist eine Menge, selbst da konnte ich irgendwann sagen, weil Gott hat mich ja nie losgelassen, er war in der Zeit immer da, die Bilanz ist positiv. Wenn ich mal sterbe, kann ja ganz schnell gehen, dann weiß ich, die Bilanz in meinem Leben ist positiv, weil Jesus immer da war. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir diese Bilanz einmal auch haben können. Das geht nur, wenn man wirklich Jesus angenommen hat. Und wer das noch nicht getan hat, den möchte ich bitten, Ermutigen, tu es. Nimm Jesus in dein Leben auf. Und es wird sich alles verändern. Dann erst wird man richtig merken, dass das alles stimmt, was in der Bibel steht. Vorher kann man argumentieren und beweisen, wie man will, ob die Bibel stimmt oder nicht. Letzten Endes kann man weder das eine noch das andere beweisen. Aber wer sich bekehrt hat, den Heiligen Geist bekommen hat, der versteht das. Für den wird das real. Amen. Dann wollen wir zusammen. Wort bitten. Oh.